0: Tervetuloa kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opintopsykologien podcast-sarjaa. Minä olen opintopsykologi Karoliina Saure. Ja minä olen opintopsykologi Mari Häkkilä. Tässä
1: podcast-sarjassa käsitellään opiskelijoita mietityttäviä ajankohtaisia aiheita. Pyrimme löytämään ratkaisuja yleisimpiin opiskelua ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin.
0: Tässä jaksossa keskustelemme opintoihin paluusta tauon jälkeen. Tauko opintoihin on voinut tulla esimerkiksi vanhempainvapaan, vaihtoopiskelun, sairausloman, asepalveluksen tai vaikka kokopäiväisen työskentelyn takia. Mitä eri seikkoja opintoihin palatessa kannattaa ottaa huomioon? Entä mistä löytyy apua ja tukea sitä tarvitessa? Mari, mitä tulee huomioida, kun palaa opintoihin tauon jälkeen? No, ensiksi kannattaa miettiä
1: sitä, että kuinka oman arjen järjestää opiskelua tukevaksi. Pohtia sitä, että onhan opiskelulle tilaa arjessa ja kaikista elämän osa-alueista muodostuu toimiva kokonaisuus. Toiseksi kannattaa miettiä sitä, että opiskelumäärä olisi sopivasta suhteessa siihen omaan elämäntilanteeseen ja käytettävissä oleviin voimavaroihin. Jos esimerkiksi palaa sairauslomalta opintojen pariin, niin voi olla tarvetta sille, että lähtee vähän rauhallisemmin liikkeelle. Esimerkiksi kevennetyllä opiskelusuunnitelmalla ja lisää sitten oman, omien voimavarojen mukaan lisää opiskeltavaa. Ja kolmanneksi on tärkeää panostaa sitten opiskelurutiinien rutiinien etsimiseen ja niiden löytämiseen ja huomioida, että saattaa viedä hieman aikaa. Eli opinnot ei välttämättä suju ihan samalla tavalla kuin ennen taukoa ja se olisi tärkeää hyväksyä.
0: Joo, no miten siinä omassa arjessa kannattaa lähteä liikkeelle, kun alkaa rakentaa opintoja uudelleen osaksi sitä elämän kokonaisuutta?
1: No, ensinnäkin tosiaan kannattaa lähteä liikkeelle semmoisella itselle sopivalla tahdilla. Kannattaa huolehtia palautumisesta, tauoista ja levosta, liikunnasta ja ravinnosta. Ja muodostaa itselleen semmoisia sopivan kokoisia opiskelutavoitteita. Eli semmoisia, jotka on itselle realistisia, ää, ihan tämmöisiä pieniä päivittäisiä tavoitteita ja myös huomioida, että ne tavoitteet olisivat saavutettavia. Ja kannattaa antaa itselleen aikaa sujahtaa sisään takaisin niihin opiskeluihin. Ja jokaisella tuo aika on erimittainen, eli itseä kuuntelemalla se sitten löytyy. Ja sitten kannattaa suhtautua itsemyötätuntoisesti niihin omiin tunteisiin ja kokemuksiin, joita opiskeluihin palaaminen herättää. Eli on inhimillistä kokea monia erilaisia tunteita uuden edessä. Voi olla iloa ja innostusta opintoihin palaamisesta, ja samalla voi jännittää sitä, että miten kaikki sujuu, ja voi huolettaa, että osaako vielä opiskella ja riittääkö omat voimat opiskeluun, tai sitten voi olla jotain ihan erilaisia tunteita.
0: Niin, opiskeluihin paluuhan voi olla samaan aikaan todella toivottu muutos, mutta sitten toisaalta... Toisaalta myös jännittää ja huolestuttaa, niin kuin sanoit. Tämähän on normaalia muutostilanteissa, ja kaikki tunteet näissä tilanteissa on inhimillisiä ja tosi tavallisia.
1: Kyllä. Ja voi olla hyvä jäsentää, että mikä tuottaa opiskelussa iloa, mikä jännittää ja mikä huolettaa. Ja sitten kun niitä purkaa palasiksi yhdessä, jonkun toisen kanssa tai vaikka yksinkin, niin on helpompi tarttua niihin ja sitten haalia itselleen sitten lisää semmoisia
0: asioita esimerkiksi opiskelussa, mitkä tuottaa iloa. Toi on hyvä ajatus. No sen lisäksi, että tunteet voi opintoihin palatessa olla melko, melko monenlaisia, niin myös motivaatiohan voi vaihdella tällaisessa muutostilanteessa, eikö vaan Mari?
1: Kyllä. On tosi tärkeää muistaa, miten motivaatio voi heilahdella opintojen suhteen tällaisen tauon jälkeen. Ja siitä ei tarvitse olla huolissaan, mutta kannattaa lähteä tutkimaan, että mistä se kertoo. Et onko siinä motivaation heilahtelussa ehkä kyse siitä, että opiskeltavaa on liikaa? Onko opiskelutaidot ehkä ruosteessa? Onko vaikea päästä sisään opiskeluyhteisöön tai jännittääkö oma osaaminen vai mitä kaikkea sen heikon motivaation taustalla voi olla. Ja kun saa kiinni siitä syystä, mikä siellä taustalla on, niin sitä voi lähteä ratkomaan ja sillä tavalla alkaa sitten rakentaa motivaatiota opiskeluun ja edetä pieni askelin eteenpäin.
0: Joo. Tämä on hyvä huomata, että että siihen motivaatioon voi voi myös itse pyrkiä vaikuttamaan, että että se ei tule vaan annettuna. Opinnoista pidetyn tauon aikanahan saattaa käydä niinkin, että ne tutut opiskelukaverit on mennyt opinnoissa jo edelleen ja ja sitten se oma paluu tapahtuukin uuteen ryhmään. Mitä sä Mari ajattelet, mitä sellaisessa tilanteessa tulisi ottaa huomioon?
1: Joo, jälke jälkeen on tosiaan hyvä miettiä sitä, että millaisen verkoston opiskelukavereista haluaa muodostaa ja mihin ryhmään palaa. Eli, eli millaisen yhteisöön sitten on palaamassa ja mitä tarpeita itsellä on, mitä toivoo vertaisilta ja siltä yhteisöltä. Ja toki voi olla ihan hyvä pitää niihin vanhoihinkin opiskelukavereihin yhteyttä ja he voivat toimia eräänlaisina mentoreina ja apuna sitten myös opintoihin palaavalle opiskelijalle. Ja on varmasti hyvä miettiä sitäkin, kuinka voi lähteä tutustumaan sitten uusiin opiskelijoihin ja ehkä uuteen ryhmään. Ja useinhan sellainen tapahtuu ihan luonnostaan, kun tulee erilaisia ryhmätöitä ja oppitunteja, joissa sitten luontaisestikin tutustuu muihin niiden opintojen äärellä. No
0: joo. Ja ja näihin sosiaalisiin suhteisiin tai näiden lisäksi yksi ihan konkreettinen asia opintoihin palatessa pidemmän tauon jälkeen on, on taloudellisen tilanteen turvaaminen, että liittyykö siihen paluuseen muutoksia ää, rahoituksessa, siirtyykö esimerkiksi opintotuelta työllistymistuelle tai vakuutusyhtiön rahoituksen piiriin. Ää, tätä on hyvä pohtia myös ja olla matalalla kynnyksellä yhteydessä sit siihen tahoon, joka opintoja rahoittaa, jos jos on tarvetta selvittää niitä asioita. Myös yleistä talousapua ja neuvontaa on tarjolla. Ää, mone, mone, monikin taho tarjoaa tällaista tukea, mutta esimerkiksi talousneuvolat, joita on monissa eri kaupungeissa, niin vastaa tällaisiin arjen talouskysymyksiin. Ja ihan näistä konkreettisista konkreettisista elämänalueista puheen ollen, niin opintojen suorittaminen voi myös mietityttää tosi paljon. Mistä tietää, mille opintojaksolle ilmoittautuu ensiksi? Tai entä missä järjestyksessä opintoja lähtee suorittamaan?
1: Joo, tämä on palaavalle opiskelijalle tosi tärkeä kysymys. Ja tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä siihen oman koulutuksen opinnoista vastaavaan opettajaan. Ja, ja Kannattaa hänen kanssaan sitten keskustella, että mitä kannattaa lähteä opiskelemaan, kun palaa ja missä järjestyksessä. Ja, ja tarpeen voi olla myös esimerkiksi omien opiskelutaitojen ja tekniikoiden päivittäminen, jos opiskelutauko on ehtinyt tulla jo pidemmältäkin ajalta.
0: Eli miten siis opiskelutaitoja voi päivittää ja missä?
1: Ensiksi kannattaa lähteä miettimään sitä, että että miten oppii parhaiten, eli mitkä on ne itselle sopivat opiskelutekniikat, mikä on itselle parhain aika opiskella päivässä ja mikä on se paras paikka, missä oppimista parhaiten tapahtuu. Ja ja pohtia, että oppiiko paremmin yksin vai jonkun toisen kanssa opiskellessa ja oppiiko parhaiten lukemalla vai kirjoittamalla, tekemällä kaaviokuvia, muistiinpanoja, piirroksia vai kuuntelemalla. Ja opiskelutaidoista on esimerkiksi Xamkin kanavalla tuolla YouTubessa opiskelutaitojen minivebinaarisarja, mihin voi tutustua, tai sitten Xamkin intrassa, eli Luxissa on tämmöinen opiskelutaito, Opiskelu- ja työelämätaidot-sivusto, missä on paljon tähän liittyvää materiaalia. Myös aiemmissa podcasteissa ollaan keskusteltu näistä opiskelutaidoista, että niihin kannattaa tutustua.
0: Kyllä, ja useimmissa korkeakouluissa on tarjolla esimerkiksi erilaisia opiskelutaitojen opintojaksoja tai tai muuta tukea. Myös XAMKin opiskelijoille on tarjolla opiskelutaitojen ja hyvinvoinnin tukemiseen vapaa-valintaisia verkko-opintojaksoja.
1: Joo, hyvä muistutus, ne on tärkeitä. Ja kun palaa, niin kannattaa muistaa se, että ei tarvitse pärjätä yksin. Korkeakoulu tarjoaa monenlaista tukea. Opinnoista vastaava opettajan lisäksi on tarjolla muun muassa opiskelijakunnan palveluita yhteisöllisyyden tukemiseksi, erilaisia hyvinvoinnin työntekijöitä, joilta voi varata omia yksilöohjausaikoja, Erityisopettaja voi auttaa opiskelutaitojen haltuun ottamisessa, ja, ja vaikka opintotoimistossa autetaan monessa opiskeluihin liittyvissä pulmakysymyksissä, että, että yksin ei kannata jäädä, aina löytyy joku, joka voi auttaa.
0: Hyvin sanottu. Kiitos Mari keskustelusta. Kiitos. Tässä oli tämänkertainen FAQ opintopsykologit Saureet Häkkilä podcastjakso. Toivottavasti löydät tästä jaksosta tukea opintoihin paluuseen tauon jälkeen. Palataan taas seuraavassa jaksossa.